0: Eu tenho a impressão de que o direito da família entrar na casa de fato na hora que deu tudo errado.
1: As pessoas não são mais ou menos felizes porque caso no regime A, B ou C. Mas serão menos infelizes se tiverem discutido isso aqui antes.
0: Como funciona no caso de conta conjunta e morte de um
1: dos cônjuges? Pode mexer? Ingênuos numa esquina e malandros em outra esquina não tem crime. O crime é quando eles cruzam a faixa de pedestres. <risos>
0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Bilhões no Divão. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico. Assim, toda vez que a gente mistura amor e dinheiro, nossa, dá barulho aqui. Muito tempo tem, desde o começo do Bilhões no Divão, que vocês me mandam perguntas sobre conta conjunta, divórcio, união estável, namoro, casamento, regime de casamento. E me pedem para trazer alguém aqui. Eu estou muito honrada hoje de trazer um baita especialista no tema aqui na mesa para falar com vocês e tirar todas as dúvidas de vocês sobre dinheiro e casamento, regime de casamento, divórcio, sobre todos esses temas que realmente reúnem muita polêmica. Dr. Luiz Kegner, muito obrigada por estar com a gente no Bilhões no Divã.
1: Obrigado pelo convite, espero poder atender às expectativas <risos> da turma. Deixa eu apresentar
0: aqui direito, o doutor Luiz Kignel é sócio do escritório Pompeu Longo e Kignel Advogados, é um especialista em direito da família e sucessão, professor convidado do curso de Empresas Familiares da FGV e você vai ver que ele está por aí em todos os grandes veículos de comunicação quando o assunto é direito da família. Então está aqui conosco, hoje estou infelizmente sem meu companheiro de mesa, o Guilherme Reis, que está fazendo uma prova de mestrado, por provas aqui, a gente respeita, né? Sentirei muita falta dele, o grande personagem do humor nessa mesa, né? Mas é, a gente resolve aqui, não tem problema. Vamos lá. Então, eu queria começar te perguntando se o direito pode nos ajudar a evitar que amor e dinheiro resultem em brigas horríveis. Ele pode trazer situações mais justas
1: a mesa? Você sabe que tem uma... Discussão muito interessante de onde entra o direito de família na nossa casa. Porque as leis em geral, leis tributárias, leis trabalhistas, elas são aprovadas pelo Congresso, são promulgadas e passam a valer para a sociedade. No direito de família é uma relação inversa. A sociedade aceita novos costumes e a lei vem atrás correndo para se adaptar. Assim foi, por exemplo, o divórcio em 77 não é do teu tempo? Nossa, mas, mas
0: é bem recente. Em é, 1977
1: foi a lei do divórcio, <risos> pelo senador Nelson Carneiro. Até ela só tinha um disquite. E quando entrou a discussão do, do divórcio, o Brasil parou para debater esse assunto. Se achava que era o fim da família. Uhum. Mas isso só aconteceu porque havia uma pressão da sociedade para se autorizar o divórcio que já tinha outros países. Mais recente, o reconhecimento da relação da união estável. Vamos falar bastante sobre isso. Uhum. Ou do casamento afetivo. Não foi uma criação da legislação. Foi uma aceitação da sociedade e veio a lei atrás correndo para consertar a regra antiga então o direito de família ele vem para organizar a bagunça porque a família por si só ela é uma bagunça tem que ser só uma bagunça organizada <risos> aquele sonho né é, como você falava no comércio, tipo antigo da família doriana né é, é um sonho né mas nem sempre é a realidade então o direito ele atrapalha nunca. O direito ele regula a família para as pessoas saberem direitos e obrigações, porque a gente conta muitos direitos da gente, não conta as obrigações. E o casal vai aumentando a sua posição de filhos, a sua posição patrimonial, e obviamente tem mais coisa para debater.
2: Uhum.
0: Mas eu tenho a impressão de que o direito da família entrar na casa, de fato, na hora que deu tudo errado, né? Quando as pessoas pensam, peraí, deixa eu caçar aqui, qual é mesmo o meu regime de casamento? Quais os direitos que eu tenho? A caixinha de perguntas que o Abrião tem no Instagram é um barraco, né? As pessoas ali já estressadas. Que horas que o direito da família deveria entrar de fato? É mesmo nessa hora ou dá para se prevenir?
1: É com certeza antes da gente parcar o casamento. Eu tenho um amigo meu, que ele é oficial de registro civil, onde você vai casar. De um cartório de uma região uh, uh, de pessoas de um bom poder aquisitivo. Porque ela é uma questão regional. Ele me conta que não raramente as pessoas vão entregar as proclamas do casamento civil. <risos> e ele pergunta pro casal de noivos qual o regime de bens. Eles digam, eles dizem qual o senhor tem. <risos> Mas como qual o tem? Agora você vai discutir? Agora você vai resolver, qual o senhor tem. Então, as pessoas não se preparam e, por vezes, uh, por constrangimento ou por desconhecimento, não abordam questões patrimoniais. eu Uma vez fazia um evento e chegou um, um casal e me perguntou assim, uh, ah, minha esposa está grávida, né? e a gente queria saber o que, que o senhor acha sobre a questão educacional. Né? Eu perguntei para a moça assim: você está grávida há quanto tempo? Uhum. Falou: seis meses. Então eu falei: você está sete meses atrasado. <risos> porque, ó, você vai ter discutido isso aqui antes. É então, casamento é igual. As pessoas têm que entender que casamentos têm reflexos sérios, não só tangíveis como intangíveis, não só do material como do emocional. E as pessoas, por vezes, não enfrentam porque a gente casa para ficar casado ou a gente junta na União Estável para ficar juntado, usando um termo não muito juridiquês. Mas a verdade é que acontecem coisas. Então, eu acho que você tem que enfrentar a questão do teu casamento antes de se casar, entender quais são as regras, quais são os compromissos. As pessoas não são mais ou menos felizes porque caso no regime A, B ou C. Mas serão menos infelizes né, se tiverem discutido isso aqui antes.
0: E como puxar esse assunto?
1: Eu acho que não tem fórmula. Mas um casal que hoje em dia tem tanta intimidade, não é possível que você seja tão íntimo de alguém no mundo maneira de hoje e não pode sentar para debater como vamos formar o nosso patrimônio comum. Ainda mais hoje em dia, que ainda bem, né já há uma equiparação cada vez maior entre meninos e meninas na formação da riqueza familiar. Aquela figura das décadas passadas de que o homem era o provedor, né? e a mulher era aquela que cuidava do lar, era uma figura, aliás, do Código Civil. Você tem que imaginar que o Código Civil de 1916 era de uma sociedade patriarcal, onde o homem comandava a so a casa, a sociedade conjugal, com a colaboração da mulher. A gente vem de uma geração que as mulheres, para votar, tinham a autorização do marido. Na década de 60, para tirar a carteira de motorista. Não faz tanto tempo assim.
0: Muito recente.
1: Então... A gente tem que tirar isso aqui da frente e entender que, assim... Alguém tem que tomar iniciativa. Bom, quem toma iniciativa? Eu recomendo, já que não, não sabem fazer sozinhos e deveriam... Aquele que tem mais patrimônio.
2: Uhum.
1: Poxa, mas quem é delicado? Não é delicado. Né? Eu acho que as pessoas casam com situações patrimoniais distintas. Né? E, e a gente precisa, em algum momento, enfrentar essa questão. Eu já enfrentei situações, Luciana, de salvar casamento marcado, porque ficaram noivos, né? Marcar o casamento, você marca um ano antes, e há três meses antes do casamento civil, e a três meses do casamento religioso, o pai do noivo, o pai da noiva, saca um pacto antinupcial de separação total. E aí ele fala: mas ninguém me avisou, Mas você, você não confia em mim. A decepção de quem é pego de surpresa ela é real. Por que porque vocês não me perguntaram antes? Uhum. Então, eu acho que alguém tem que tomar iniciativa. Alguém tem que ser corajoso. E tem
0: que ser antes de marcar o casamento.
1: Certeza. Não é quando você começa a namorar. né? Uhum. Mas eu acho que quando você vai assumir um noivado, ou para quem está aí no noivado, vai morar junto, né? que também tem reflexo patrimonial, vamos falar sobre isso com certeza, uhum. você tem que abordar essa questão.
0: Mas, doutor Luiz, conta, como que o senhor faria? Assim, estamos aqui nesse momento... Como é que você falaria?
1: Bom, eu sou um pouco suspeito, né? Estou casado 35 <risos> anos, né? E...
0: Ou seja, o direito da família salva o casamento. Salva.
1: Mas eu acho que uh, eu começaria falando de projeto. Eu acho que a gente tem que abordar um tema, assim, qual que é o nosso projeto? E o nosso projeto, ele inclui várias cestas. Existe a cesta familiar dos filhos, existe a cesta do patrimônio e a cesta do trabalho e começando com essa com esse assunto naturalmente vem a questão patrimonial né que ela é muito rica que ela é muito importante Quer dizer nós vamos gerar né o nosso a, a nossa vida aqui então eu acho que eu começaria diretamente ao ponto mas é assim, não adianta é desligar o podcast, ligar para noivo e para noiva, precisamos falar desse assunto. Vai dar ruim. Né? A gente tem que escolher... Abre um o momento. champanhe. Isso. Tem que escolher o momento certo. né? Porque só o casal conhece.
0: É verdade. Bom ponto, tá bom. Mas vamos falar sobre regimes, então, e o que é mais justo. Não sei se dá para dizer nisso. É, quando você chega lá para casar, né, para se casar e você não sabe o que você quer, existe um regime padrão, né, que é o comunhão parcial de bens, pelo menos eu entendo que é o padrão, certo? Ou não é mais o padrão?
1: É o padrão, e esse regime veio, aliás, com a lei do divórcio, em dezembro de 77, quando se introduziu o divórcio, se introduziu também o regime da comunhão parcial. Antes você tinha comunhão total ou separação total? Hoje você tem Alguns regimes, podemos falar deles aqui rapidamente, mas sim todos dizer é o um parcial, que é o mais usual e que eu acho que é o mais complicado. Por que, que ele é o mais complicado? Que para o leigo, que que é o que é um parcial? O que antes é meu, que é depois é nosso.
2: Uhum.
1: Essa é a definição que eu escuto. Não, doutor, já entendi. O que é antes é meu, que é depois é nosso. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. Porque no regime da um parcial de bens, você tem três patrimônios. Você tem o patrimônio da noiva antes de se casar, do noivo antes de se casar e o patrimônio comum do casal. Então o pai do noivo ou da noiva ele doa em vida para o seu filho ou para sua filha um imóvel. Esse imóvel é só seu, você vai casar com o meu parceiro, não quero que misture, isso aqui é meu para você. Então o pai vai lá e doa para a noiva ou para o noivo um apartamento. É dela. Passa 5 ou 10 anos, a família cresceu, que bom, precisamos de um apartamento maior. Então vem esse casal Pega esse apartamento de um deles, vende e com dinheiro comum somado a esse, compra apartamento novo.
0: Bagunçou tudo.
1: Ele deveria, em tese, nunca vi, uhum. colocar na escritura que nesse apartamento novo, 50% é meu porque meu pai me doou, 50% é nosso porque construímos juntos, então é 75 mil, 25 mil, ninguém escreve. Uhum. Então o patrimônio incomunicável, ele vira comunicável em algum momento. E quanto mais longeva o casamento, mais fica.
0: E assim mistura até pela valorização dos patrimônios. Se o apartamento novo se valoriza, que parte é dela e que parte é
1: dele? Isso se aplica exatamente em duas questões. Empresas e dinheiro. Eu dou para minha, minha filha um milhão de reais. falo, filho, isso aqui é teu. Põe na conta, é teu. O um milhão é incomunicável, mas os frutos e rendimentos são comunicáveis na é? comunhão parcial. Eu dou a empresa para minha filha, a empresa familiar, então, ela recebe uma empresa com participação porque ela vai casar. O que essa empresa valorizar é comunicável. Então, esse patrimônio incomunicável se mexe. Então, esse é o um primeiro problema. O que não entra na comunhão parcial são doações e heranças, que eu recebi continuam incomunicáveis. Então, eu acho que o patrimônio é um sistema que a gente, muita gente casa assim, mas tem que entender que ele é confusinho. Né? Uhum. Quer dizer, na hora do divórcio e da sucessão, temos um problema para administrar. E o patrimônio vai ficando comum. Você tem o, o regime clássico, antigo, não se casa mais assim, eu casei assim, uhum. né? na comunhão total de o bens. Isso é comunhão total. Na total de bens. Olha, né? uh, Onde você tinha um único patrimônio, mas como eu casei estudante, uhum. eu e a Silvia éramos estudantes, uhum. a gente brinca que a gente casou em comunhão universal de dívidas. Eu não tinha, ela não tinha, então a vida segue em frente, graças a Deus deu, deu tudo certo. Mas a gente não tinha, então uhum. construímos juntos, tanto faz quem, quem trabalhou. Uhum. Então você tem um regime onde tudo é dos dois, inclusive herança. Uhum. Muito bom. E você tem a separação total que você não forma patrimônio comum, mas você pode ter patrimônio comum, se você assim desejar. Então, você pode comprar um bem com a sua esposa, com a sua companheira, ou vice-versa, mesmo estando em separação total, você forma um condomínio. Então, não é que não pode ter, é que só terá aquele patrimônio que você quiser ter.
0: Mas aí como funciona? Põe no contrato que é dos dois.
1: Põe no... Você compra, os dois aportam dinheiro e uhum. compram, ou eu compro e dou metade para ela, ou ela dou a metade para mim. Então, uhum. então ah, tem um custo tributário tem, mas você não forma um patrimônio comum. Vale dizer que no divórcio não tem partilha,
2: uhum.
1: tem discussão de alimentos, de guarda, de visitas, de onde quem fica com o cachorro, tem discussão, mas não tem partilha. Embora vamos a falar que a regra mudou para a sucessão, porque mesmo na separação total o cônjuge é herdeiro. Uhum. Vamos chegar lá. Então você falou de comunhão parcial, comunhão total, separação total. Tem um regime maroto chamado separação obrigatória de bens, que é uma separação total. Quando você casa com mais de 70 anos, você é obrigado a casar em separação total, mas se chama separação obrigatória. Uhum. Isso é uma pegadinha porque na separação total o cônjuge ou companheiro sobrevivente será herdeiro e na separação obrigatória não.
0: Uhum. Para não ter golpe do baú.
1: Para não ter golpe do bom. Mas há uma súmula 377 do Supremo Tribunal Federal que diz que você pode formar patrimônio comum na separação obrigatória, provado esforço comum. Uhum. Então, nós no escritório, quando alguém casa com mais que 70 anos, e muita gente casa assim hoje em dia, as pessoas estão vivendo mais. Uhum. Então, estão, né? Querem 70 estão na flor da idade. Então, então vamos embora. Uhum. Então, a gente faz pacto antinupcial de separação total, mesmo na separação obrigatória. Para dizer que essa era a minha vontade, não só por imposição legal. Uhum. E tem um último regime que não pegou no Brasil, que é da criação da lei do novo Código Civil de 2003, que chama-se participação final nos aquestos. Basicamente é assim. Enquanto estamos casados, o patrimônio é separado. Mas quando a gente se separar, eu preciso somar e dividir por dois. É um sistema confuso, que tá? não pegou aqui no Brasil. Uhum. Só conheço dois casos de dois advogados que casaram assim, uhum. né? acho que quiseram testar.
0: Ah, para não fazer, Vamos, né? vamos, vamos Moda. ver como é que é esse negócio. Fazer graça.
1: Então você veja que os regimes de bens uhum. são muito relevantes. Uhum. Então, ah, eu qual é mais justo?
0: Isso. Qual é mais justo?
1: Não tem justiça familiar. Ali não consegue ser justa para todos. O regime mais justo é quando o casamento é mais feliz. Uhum. Porque quando o casamento não dá certo, tanto faz o regime de bens, né? Então, dói menos na separação total, porque Sim. não preciso de dividir. Mas é complicado, porque eu vejo, nesses 35 anos de profissão, um, casais que ou ele ou ela abdicaram da vida profissional pela família. Foi um acordo familiar. Não me parece justo que no divórcio, aquele ou aquela que largou a profissão para cuidar das crianças né, não tenha direito a nada porque o regime vai separação total. Uhum. E não me parece justo que alguém fica casado 30, 40 anos... Na, na separação total, não receba nada. Eu, eu não acho razoável. Uhum. Entendeu? Eu já vi casos tristes de viúvas, porque o marido, na época, foi coisas antigas, né que tinha um patrimônio, em separação total, o viúvo faleceu, a mãe tem que pedir mesada para os filhos. Uhum. Como? Ela viveu com essa pessoa há 40 anos, ela não deixou um testamento, quando a lei não impunha a separação, o direito sucessório. Então, assim, nunca tem situação justa nunca tem situação justa.
0: Mas o testamento, ele pode é, deixar um dinheiro para a esposa, por exemplo, mesmo que seja separação total de
1: bens? Pode. O testamento é uma é um instrumento maravilhoso de sucessão. Primeiro que ele não, não custa tributação, porque ele só acontece no evento de sucessão, na morte. Então, você paga emolumentos cartorários. E ele resolve muito problema, ele organiza a bagunça que falávamos lá no começo. O testamento permite você respeitada a parcela legítima, obrigatória dos herdeiros, na parcela disponível, deixar esses, é, 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 esses presentes. Pode ser para o cônjuge, pode ser para terceiros. Né? A única cláusula nula em testamento, não precisa rir, é para amante. <risos> Já... Amante, não, amante não pode receber é cláusula nula não pode? não, é cláusula nula mas por que Pro, não pode? é brincadeira que bom que não mas pode mas eu sempre brinco Luciana que amante recebe em vida não recebe em morte verdade não, não era amante é para elas que então, são os maiores luxos não precisa luxos. se preocupar então eu acho que o testamento ele é um sistema que te permite adequar o teu patrimônio mas precisa lembrar que o cônjuge em separação total ou companheiro em separação total virou herdeiro então essa preocupação não precisa mais ter Quanto que o cônjuge recebe? Né? Vou, vou imaginar que você tem 100 moedas de patrimônio na separação total. 50 moedas é a parcela legítima, a lei legítima a sucessão, 50 é a parcela disponível, disponho como eu quiser, em testamento. Na parcela legítima, a esposa recebe igual aos filhos. Então, se eu tiver um filho, divide por dois, dois filhos divide por três, três filhos divide por quatro, mas tem uma diferença. A esposa tem uma cota mínima de um quarto da legítima. Se eu tiver 4, 5 filhos, naqueles 50, 12,5% sobre 100 é da esposa e 37,5% é dos filhos. Hum. Então, a esposa ou o marido, na separação total, já estão protegidos.
0: Hum. E aí, os outros 50% eu faço o que eu quiser, menos deixar para amante. É menos deixar para amante. Mas <risos> tudo pode. Pode tudo. Cachorro.
1: É, não é o sistema que a gente vê <risos> em, em filmes, né? Mas uh, uh, eu já vi, uh, já escrevi. Cláusula de que eu deixo um legado para você na condição de você cuidar dos meus cavalos. Era o caso que eu vi. Uhum. Ou dos meus cachorros. Então, eu deixo para você um legado representativo, mas com um encargo. Né? Que você uhum. tem que se obrigar a aceitar cuidar dos meus animais. Isso existe. Mas deixar para o animal não é uma figura...
2: Não.
0: É, mas o encargo é legal. Gostei. Vou deixar, Getúlio... Estará no meu testamento. <risos> é, queria voltar ali no regime, na questão da justiça. É, considerando o fato de que um dos dois tem muito mais patrimônio do que outro, né? a gente não aprofundou tanto nesse caso, aí a separação total seria mais justa?
1: Seria mais recomendável. Porque, realmente, quando você fala que alguém tem um grande patrimônio, via de regra, é um patrimônio familiar. Uhum. Muitas vezes eu, eu me fiz sozinho, né? Quer dizer, eu comecei do zero e eu fiz o patrimônio. Mas, via de regra, eu recebi uma herança, eu admito isso com uma família, e não é razoável que na minha falta, né, eu vou inverter. Na falta do meu irmão ou da minha irmã, eu tenho que ganhar de presente o cunhado. Então vamos pensar para os outros, né? Não uhum. é eu. Mas, é, minha, minha irmã faleceu e me deixou o cunhado de presente. Eu não quero, uhum. na minha empresa familiar. Ou pegando o que é nosso? Com uma gravidade, que essa pessoa vai receber. Patrimônio da minha família, porque eu já perdi o meu irmão ou a minha irmã, Deus nos livre um filho ou uma filha, e ainda vai casar de novo, porque as pessoas se casam de novo. É então, o que a gente criou vai embora. Então, é importante entender que o regime da separação total eu acho hoje o mais prático. E acho importante que, por conta disso, o casal tenha uma discussão de como eu faço pesos e contrapesos. Por exemplo, já eu orientei vários casais para não ter discussão, vamos casar em separação total e a cada ano ou a cada dois anos ele ou ela que tem mais faz um presente dá um aporte olha, eu vou te deixar um milhão por ano Deus, é, um, é, é a contrapartida da separação total para não misturar patrimônio porque realmente a separação total evita um monte de discussão patrimonial tá? eu acho que ela será justa em vida mas ela tem que ser justa na morte. Uhum. Então, eu preciso ver se eu deixei o meu cônjuge ou companheiro sobrevivente é, protegido.
0: Perfeito. Bem legal. Agora, vamos falar da polêmica união estável, né? Hoje em dia, as pessoas não casam mais, não é coisa de demoder esse negócio de casar. Brincadeira. Vai dar polêmica. Tem gente que gosta de casar ainda. Mas tem gente que simplesmente junta os trapinhos, né? O que, que acontece quando se junta os trapinhos do ponto de vista de regime de casamento?
1: Até 2003 não acontecia muita coisa, né? Aliás, até 88, porque em 88, com a Constituição Federal, se entendeu a União Estável como uma forma de formar família. Artigo 226, parágrafo 3 da Constituição. Espero não ter errado. Em 2003, com o novo Código Civil, né, se regulamentou a União Estável definitivamente. Né? Aí se criou forma para a União Estável. E aí se diz que a União Estável é uma relação pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.
0: Polêmico isso. Vamos né? lá. O que será isso? É,
1: primeiro, quem pode estar tá na União Estável? Uhum. Então, assim, muitos casais não casavam assim porque é o culto à informalidade, é o contestar o sistema, é o querer ser diferente para mim e para os outros, que é legal. Uhum. Não, a gente só juntou, tá, mas isso tem um reflexo jurídico hoje. Né? Porque veio o código e, e regulamentou essa relação. Né? Então, hoje a União Estável gera compromissos jurídicos. Tá? E aí, porque eu quis ficar muito informal, informal demais, eu não assino nada. Aí vem o primeiro problema. Diz o Código Civil que na união estável, sem pacto, que elege o regime de bens, o regime da um parcial de bens.
0: Devia ser o da separação, Devia,
1: né? Eu, eu acho. Mas você tem que fazer um pacto uhum. para eleger, então, a separação total. Então, você já tem que ir no advogado, vai te levar... No cartório, que vai chamar o tabelião para assinar um pacto de conviventes para eleger a separação total. Então, o que era informal, não mais é tão informal assim. Uhum. Então, mas é uma coisa legal, acho que não estava muito importante e ela passou a ser o sistema de muitos casais, não só casais jovens, mas casais que já tiveram uma ou duas núpcias. Falar, meu, não de casar, mas eu quero estar com alguém. Mas agora, estar com alguém tem um penalti patrimonial. É a minha então, situação, viu, doutor
0: então, Luiz? Eu tenho um divórcio e uma união estável na eu, história. Acabou tem, de contar ela tem aí. Tem que
1: ter pacto aí. Porque <risos> Não, no pacto... Vamos
0: trazer aqui o André para fazer um pacto aí, aqui. Aí,
1: consulta free. <risos> a gente cobra dele. E aí a gente tem que ter um pacto para regular, que é como se fosse o pacto antinupcial de casamento civil. Uhum. E qual foi a grande inovação? A grande inovação justa é que havia uma diferença no Código Civil em 2003 onde o cônjuge, em separação total, era herdeiro necessário e o companheiro não era. Então, a gente dizia para clientes, você não quer ter problema de, de sucessão? Então, já que separação total, o cônjuge o herdeiro, não casa. Faz união estável, porque o companheiro sobrevivente não será herdeiro. Hum. Com justiça veio o Supremo Tribunal Federal em 2017, é recente, certo. e entendeu que se queremos ser iguais, casamento, união, é na alegria e na tristeza. Então, jogou inconstitucional a norma, que dava uma sucessão diferente para o companheiro, excluía da condição de necessário e mandou aplicar a regra do Código Civil do Cônjuge. Então, hoje, o companheiro também é herdeiro. Uhum. Necessário na separação total. E todas as obrigações de um casamento. O que mudou, eu brinco, não teve a festa. <risos> Só isso. No fim do dia, né, se você amassar ali... Então, mas muitos casais preferem pela, pela informalidade, uhum. né? Não terem, a, a, não terem o casamento civil. E continuam no estado civil que estavam. Você pode, estar, você pode ser solteiro em união estável, você pode ser divorciado em união estável, você pode ser casado em união estável.
0: Como assim? Não fez o divórcio.
1: Você é casado de direito, mas separado de fato. Não é amante. Ah, você é casado é suspeito de direito.
0: Isso, né? Não, não tem um amante, eu sou casada em união estável.
1: E vou te falar o que acontece muito. Casais terminam a relação e por uma questão A, B ou C não divorciam. Várias. Não querem enfrentar, não querem andar. Uhum. Os filhos falam: dá um tempo vê se volta. O problema é questão patrimonial. Eu tenho uma empresa dos dois. Não dá para dividir empresa. Não dá para te pagar a metade da empresa. Então a gente continua. Para a gente não, não brigar, a gente continua patrimonialmente juntos. Mas eu saio de casa. Aí eu ou você, porque estamos casados, eu tenho um namorado ou uma namorada. E eu falo assim, bom, esse sujeito ou essa fulana, não tem problema, porque eu estou casado com a Luciana, então uhum. aqui é só, ou é namoro ou é amântico, eu estou casado. Uhum. Mas quando estou separado de fato, ainda casado, eu posso ter uma união estável. Olha. Então eu faço pactos de conviventes em cartório de notas, instrumento público, declarando: fulano, casado, separado de fato, né uhum. constitui uma união estável com Beltrana. Olha. Então, é muito interessante que assim, hoje a relação a dois, eu brinco, não dá para ter sem um advogado.
0: É verdade, está ficando complexo
1: Precisa ter, A gente tem que participar, <risos> tem que participar. quarto <risos> para <risos> fora, mas tem que participar, tá porque assim. dá confusão.
0: Dá confusão. E o que é afinal a união estável? O que, que configura a união estável? Porque hoje tem isso, né? as pessoas começam a namorar rapidinho, já tá um com a escova de dente na casa do outro... É, mas existe a união estável mais evoluída, que é moramos na mesma casa, temos o mesmo endereço.
1: Essa situação ela se acelerou na pandemia. Uhum. Vários casais de namorados, em março, abril de 20, 2020, foram morar juntos. Passou um ano, ano e meio, tive alguns casos de litígio de pessoas que foram morar juntas. Aí um ou outro falou assim, mas ficou bom aqui. Uhum. Ou quando eu saí, não, espera aí, mas, mas esse ano aí a gente era muito não estável. Que, o que acontece? O que, que diferencia o não estável, de namoro.
2: Uhum.
1: Vamos entender o que é namoro. Qual é a definição jurídica de namoro? Não tem. Uhum. O namoro, eu insisto em dizer, o namoro é uma relação de presunção de lealdade. Uhum. É uma presunção de lealdade e querer bem alguém com exclusividade. É isso. é isso. Não é mais do que isso. É muito, mas não é mais do que isso. Uhum. O que diferencia é isso da união estável? Na união estável, primeiro que namorados não moram juntos. A pandemia foi uma exceção. Ela criou uma figura nova no direito de família, que é a vida como namorados no mesmo lar, na mesma residência, em pandemia. Mas não é a regra. Pode ser que daqui a alguns anos, namorados também morem juntos e não sejam não estável. Não é hoje em dia. Uhum. Então, namorados não moram juntos. Quando você vai morar junto com alguém, eu te digo, você não está mais em união estável. Uhum. Tá? É mais difícil você provar que é só um namoro. Não é que você já está. É que ficou mais difícil para você provar. Porque a união estável, usando um pouco de juridiquês, é o estado de posse de casado. Que o casado tem. Quando eu vou num, num cartório faço um casamento civil, eu adquiro e recebo da contraparte o estado de posse de casado. Eu possuo e sou possuído. No sentido bonito da palavra. Da, isso da, não é bonito, palavra. não, doutor. Tô... Mas no sentido, né? De você tá, <risos> se você De você formar um. Dois formam um. Isso, isso. é o casamento. Dois é. formam um. Isso. Muito bom. Namoro não tem isso. Dois não formam um. Não. Mas tem na união estável. Uhum. Então, quando você socialmente passa a ser visto como se casado fosse, a prova testemunhal é importante, porque você está na informalidade. Uhum. Então, assim. União estável, posso ou não morar junto? Lembrando. Porque eu posso ter um não estável sem morar junto? Pode. Pode. Casados moram juntos. Hoje já tem casados que não moram juntos, mas casados moram juntos.
0: Tá ficando difícil a sua vida, né, doutor tá Luiz? Bom, tá tá
1: animado. complicado. Ela é animada. O <risos> não estável, sim, você pode morar junto ou não morar junto. Ok? Agora, o que, que não tem um namorado? Por exemplo, namorados não têm, isso é o clássico. É dependência econômica. Vínculos econômicos. A relação de namorados é uma relação intensa, mas é uma relação uh, de vida, não um propósito futuro de família. É uma junção de vidas presentes, não de projetos futuros. namoro vive o momento, não planeja o futuro. Isso é uma diferença entre namoro, casamento, namoro e não estável. Então, namorados não devem ter conta conjunta, namorados não devem ser dependentes no cartão de crédito um do outro. Né? Porque isso prova a relação financeira. E namorados não tem relação financeira. Porque não é o objetivo do, do, do namorado. Não dá para eu morar com alguém, sustentar alguém e falar com é minha mulher. Uhum. Não dá. Uhum. Entendeu? É estranho.
0: Agora, e esse morar junto, o que é? Porque, por exemplo, se a gente passa sexta, sábado e domingo juntos, durante a semana separada, união estável... Você
1: tem a chave de casa, você chega, na, você chega no prédio... Eu tive uma ação... Uh, uh, recente, de, uma, de um namoro de quatro anos, cinco anos, a causa até é pública aí. E, 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 e uma das coisas que nos fez ganhar o processo, que era um namoro, é porque nós provamos que a namorada, que se dizia companheira, não tinha acesso ao prédio. Uhum. Quando ela chegava, ela tinha que ser anunciada. Uhum. Todo Sabe. o tempo que ela foi, quatro anos de namoro, por mais que ela fosse muito, e tinha várias entradas no prédio, ela jamais podia entrar sem autorização do namorado. Uhum. Então, senão, então, então não, é, não é sua casa. Uhum. Você entende que. Então, depende. Né? Ah, dois, três dias, não sei. Você tem a chave de casa, você pode entrar quando ele não está lá. E aí você começa a depender dos outros, das provas. E aí surge uma figura muito legal. Por isso que o direito de família é legal, não é chato. Do namoro qualificado que é um step a mais. O que é namoro qualificado? São pessoas maduras, jovens não têm namoro qualificado. Uhum. São pessoas maduras, que já tiveram filhos, que já têm 40, 50 anos, já estão na melhor idade, uhum. né? E, e, e querem estar juntos, mas como namorados, porque não querem formar família, mas querem estar juntos. Que não chega a ser uma união estável, porque eles não têm planos de ser uma família mas tem planos de ficarem juntos. E porque são maiores e vacinados e desimpedidos? Eles, muitos dormem um na casa do outro, mas não formaram família. Então, esse namoro qualificado é uma construção da jurisprudência, é né? uma tese importante hoje nos nossos tribunais, que desqualifica muitos namorados e namoradas que inadvertidamente, malandramente, querem, por uma questão patrimonial, tomar uma vantagem financeira que não deveriam ter transformando aquilo em uma união estável. Tanto que hoje se faz contratos de namoro, hum. por escritura pública. Quando, no namoro qualificado, não do jovem, mas quando vem alguém com um cliente com 50 anos, 40, 60, 70, e quer namorar, falo, ah, vamos fazer uma escritura. Mas veja, a escritura não muda o meu status. Se aquilo virar uma relação de união estável, a escritura perde a força. Hum. Mas ela mostra a intenção de que queremos só namorar. Eu até já escrevo na escritura de namoro que se isso um dia virar uma união estável, eu já elegi a separação total de bens.
0: Ah, interessante. Entendeu? E Sim. é mais leve de apresentar. Meu amor, estamos fazendo um contrato de namoro, vamos oficializar o nosso amor. Gostei. Gostou? Tá Gostei. Doutor Luiz... Dentro desse tema, né, tem um, um Netflix muito. Um, um, uma série hoje que está muito famosa no um Netflix, ou um filme, eu ouvi falar dela ontem, não assisti ainda, mas sobre golpe relacionado a Tinder e tudo mais. É, é comum hoje ou é uma coisa de filme?
1: Não. Nós estamos no mundo. Eu não sei se o projeto de Deus deu errado. E não sei se ele está decepcionado que... com o ser humano. Mas, assim, nós temos que nos decepcionar com nós mesmos. Porque eu acho que os valores... Os valores se perderam. Então, assim... Nada contra o Tinder.
2: Uhum.
1: nada Acho que o Tinder é, a, é, uma, é o caminho de pessoas desimpedidas... Que querem ter uma vida divertida sexual. Ok. Tá bom. Mas isso acaba permitindo um monte de questões... Que tiram aquela relação do desejo do que eu quero... Para duas pessoas de verdade. Porque em algum momento... Você descobre que a vida não é uma bagunça. Uhum. Não sei se você descobre isso casado, solteiro, mas é onde você descobre. E às vezes a conta custa caro. Você falou do, do Tinder. Tem um. Não sei se é um Tinder, mas é um aplicativo para você ter filhos sem se casar. Sim. Então, assim, é. Você quer ter filhos, mas você não quer se casar. Então, as pessoas se inscrevem nesse aplicativo, se conhecem, para terem filhos sem casamento e sem casamento, sem convivência. Eu quero ser pai, mas não quero casar. Você quer ser, mas não quer casar. A gente se conhece. Vê se fisicamente vai dar uma alguém bonito, né? <risos> Espero que puxe você. Né? <risos> e aí, o que a gente faz? A gente tem um filho. Inclusive. Mas sem por que, ra...
0: que não fazem inseminação artificial? Então,
1: gente? sem relação sexual. Mas, mas, mas eu quero ser. Eu quero ser o pai.
0: Ah, entendi.
1: Eu quero ser pai. Entendi. Então, eu não quero que você. Eu, eu não quero. Você não quer ir num banco de sêmen. Uhum. Não, você quer conhecer o pai, você quer saber quem é. Então a gente se conhece, sai, viaja, né? somos legais, vamos ser um filho. Tá bom. Aí a gente faz uma inseminação, não precisa nem uhum. ter relação. Uhum, e, temos um... e nunca planejamos morar juntos. Nunca tivemos a intenção de morar juntos. Assim, é papo cabeça, mas assim, para quem já é pai, uhum. né? avô, a... é tão legal ter filhos, mas é tão difícil tê-los. Se é difícil juntos, imagine sozinho. Uhum. Que referências uma criança vai ter? Vamos ser menos egoístas, né? Vamos parar de pensar só na nossa vida, né? Que que padrão de referência vai ter uma criança não de pais divorciados, porque isso acontece, mas de um pai, de uma criança que viveu numa casa onde sabe que o pai e a mãe nunca tiveram uma relação. Como é que se constrói a educação dessa 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 criança? Como é que você forma o, o caráter, a moral? é complicado. Mas como funciona isso do ponto de vista legal? Ah, pai e mãe. Pai pai mãe. E mãe. O que, que vai acontecer? que Depois que eles brigarem, porque isso nunca acaba bem,
2: uhum.
1: né? é raro acaba bem, um, vai ter direito, o menor, vai ter direito à pensão alimentícia. Então, eu vou poder pedir uh, a pensão alimentícia para com quem eu nunca vivi, não vou poder pedir para mim, uhum. mas eu vou poder pedir Pensão alimentícia, pedir moradia, pedir educação. Quer dizer, os direitos do menor materiais estão assegurados. Agora, a formação do ser humano moral... Quer dizer, essa criança vai crescer em um lugar que ela já vai entender que pai e mãe é uma coisa desnecessária. entendeu? E eu digo aqui, para não ser mal interpretado... Uhum. Uh, isso, quando digo pai e mãe, também é pai pai e mãe mãe.
2: Uhum. Porque a
1: relação homoafetiva, ainda bem, é aceita. Já tardou. Ainda bem, pode inclusive casar. Que Sim. bom. Então, Sim. casais homoafetivos também são pai pai uhum. ou mãe mãe. Também tem que ter. Uhum. E vão adaptar e trazer para a criança essa nova realidade. Isso tá certo. O que, tá erra... o que eu acho que tá errado uhum. é eu fazer uma inseminação com quem eu nunca vou formar uma família porque eu resolvi... É, é difícil. Tá estranho Agora, esse mundo. Agora, tem os sonhos... Né, de quem quer ser mãe solteira, pai solteiro, tem os sonhos e uhum. cada um vai buscar a sua felicidade,
0: tá perfeito. Mas união estável não vira só porque você teve um filho com uma pessoa, não? Não, aí não tem que ter convivência. Bom, muito bom, doutor Luiz. Eu queria te pedir, a gente tem uma sessão aqui que é a sessão caos, né? Tem, tem uma fila de pergunta que Acho que nunca teve tanta pergunta no nosso consultório financeiro, nosso pronto-socorro. Você vê que esse tema realmente levanta, né? É, muitas paixões. Mas eu queria te pedir para contar primeiro um caos. Uma história, não precisa identificar as pessoas, mas algo que o senhor viveu na sua carreira, que olhou assim e falou assim, nossa, essa história me marcou. Para o pessoal aprender com ela. É. Manda a vinheta aí do caos.
1: <risos> Tem muitos caos do, do escritório Preciso contar com muita cautela, porque alguns são casos públicos e notórios, então preciso sempre tomar cuidado de não tornar um caso, até por dever de, de sigilo. né uhum. então Dos casos que eu advoguei públicos, de mídia, não posso nunca contar. São casos interessantes. Sim. Mas eu acho que a gente teve casos que assim, chamaram a atenção e provam como as pessoas uh, uh, têm que estar na relação com a mesma expectativa. Tivemos um caso no escritório onde... Uh, uma senhora, porque quando eu conheci já era uma senhora, ela foi amante de um fulano por 30 anos. Nossa. E aí, quando ele faleceu, ela entrou com uma ação pedindo união estável. E era uma amante de 30 anos. Quando eu fui na audiência, foi até um pouco constrangedor, porque era uma senhora que estava lá. Não estava vendo uma, uma menina, um menino. Era uma senhora de cabelos brancos. Né? E eu dediquei a vida a ele e tá? tal. E nós fomos contratados pela viúva né, para defendê-la no patrimônio. E ganhamos a causa porque o juiz entendeu de que ele realmente, o falecido, teve uma amante por 30 anos. Não se discute a isso. Mas como eu falei lá atrás, amante ou amante ou amante, que não tem sexo, ele aceita uma condição que não pode amanhã jogar na cara da sociedade de que eu fui enganado. Porque uhum. este nosso falecido, ele dormiu em casa todas as noites. Uhum. Então, eu disse, e foi a prova, mas como é que ele formou outra família se ele dormiu em casa todas as noites? Sim. Não existe isso. E nesse Brasil grande, falando em causas, isso acontece. Uhum. Uh, onde eu vejo pessoas que têm negócios... No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Hum, tem
0: duas famílias.
1: Né? Tem duas. Isso acontece. Eu dei uma vez uma palestra em um evento uh, alguns anos atrás e foi muito engraçado. Era um evento de fazendeiros e, e gente do agro, que tem negócios pelo Brasil todo, né? E, e, e eu explicando essas coisas, né? No meio da, no meio lá da, da, da apresentação, um, um cara. Disse, Mas doutor, como é que faz com o café da tarde? <risos> E eu fiquei olhando e a plateia desabou de rir, porque café da tarde era amante. Eu não sabia. Ah, eu também não... nunca tinha ouvido. Eu não, eu não sabia. Né? <risos> aí expliquei os problemas e tal. Né? Uhum. Num voo, era um voo fretado, uhum. dessa companhia que nos convidou para ir lá falar, eu subi com a, a Silvia, aí sentei e sobe um fazendeiro, um chapelão, aí falou, doutor, uhum. sou quase amado 10 ali no palestra, não <risos> pode falar essas coisas, só não pode contar essas coisas, a gente não sabia disso. né? E acontece que as pessoas têm duas famílias. Eu tive um caso de uma pessoa que tinha duas famílias, São Paulo e Guarujá.
0: Nossa, pertinho.
1: Muito perto, muito <risos> perto, porque ele trabalhava em São Paulo, ele trabalhava no Guarujá e morava em São Paulo.
2: Uhum.
1: E ele dizia para a família de São Paulo que ele tinha negócios no Guarujá, e ele tinha mesmo. Ah, pelo menos isso. E para a mulher do Guarujá ele dizia que ele tinha mãe muito idosa e precisava voltar todo o fim hum. de semana para São Paulo. Então ele tinha duas famílias. Não. Uma casada e uma união estável. Como as
0: pessoas dão conta, dá muito trabalho isso. Eu acho que
1: deve dar. <risos> né? As pessoas são animadas. Então, assim, não faltam histórias. E tive histórias muito interessantes de um cliente que me procurou, ele tinha 40 anos, aquele que decidiu ser solteirão convicto. Ele decidiu. Já aos 40, ele um dia entrou na sala branca, uma emergência, me ligou, emergência, vamos, vamos uhum. atender. Assim, Doutor, entrou na minha casa... Um cara disse que é meu filho.
2: Hum.
1: Eu tive uma aventura no Recife, de carnaval, né? É, micaretas, não sei. Eu conheci uma moça, eu transei com ela e, e esse cara apareceu e, e disse que é meu filho. O hum. que, que eu faço? Faz faz, faz DNA. Uhum. Fez DNA e era filho. Uhum. E ele, vi ele depois de dois, três anos, ele falou assim: eu tô realizado. <risos> mas não vou casar, mas eu tô, mas eu tô realizado. <risos> Mas o caso mais interessante que eu tive, para te contar, casos são intermináveis... Uhum,
0: pode contar, a gente está eu... ouvindo.
1: <risos> me procurou um casal, já de idade, dos seus 70, 80 anos, que não tinha filhos, tinha só sobrinhos. E ele me contou que ele tinha recebido uma carta de um médico de Nova York, se apresentando, dizendo que ele viria para o Brasil para um congresso de medicina, história de alguns anos atrás, e que ele contava que ele está mandando essa carta porque esse cara que recebeu era pai dele. Porque quando esse cara, que era médico também, uh, ele fez o um mestrado nos Estados Unidos, ele engravidou uma enfermeira. Nossa. E a enfermeira nunca contou. Ele voltou, não tinha, foi só de anos atrás, né? Nunca contou. A enfermeira falou quem era o pai, e ele viveu sem, sem conhecer o pai. Mas como ele vinha para o Brasil ele queria conhecer o pai.
0: É um filme esse.
1: É um filme, história linda. Quem ficou desesperado foram os sobrinhos, que eram os únicos herdeiros, uhum. né? Aí ele me procurou, doutor, o que, que eu faço, tal? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, o senhor quer conhecê-lo? E ele mandou o nome dele, a gente entrou na internet, era um médico famoso, que vinha com a esposa e filhos. Mas ele falou assim, eu vim para conhecer meu pai, não precisa nada de você, eu só quero uhum. te conhecer. Apresentar quem são meus filhos, são teus netos.
0: Imagina para um médico ter um filho médico também? É tem uma algo coisa, a história não é
1: maluca. E aí, nós marcamos... Na época, tinha o um Hotel Amor a Girena Lameda Santos, uma uhum. história antiga. E eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai pra... Você vai para lá na recepção com a tua esposa e eu fico lá no outro bar, lá tomando café. Se der alguma caca, você me chama. Porque ele tava com medo, ser sequestrado. Ele não, ele não tava entendendo a história. Eu falei, mas o cara tá aqui, o cara é médico. Entramos na, na internet, fomos na, no site da convenção, ele tava inscrito como palestrante. Eu falei, o cara existe. Uhum. Né? Não um Tinder aqui que apareceu do nada hein, <risos> e te deu um golpe. Eles se conheceram, né? Uh, ele acabou ficando com ele uma, duas horas, me passou uma mensagem, pode ir embora. E depois ele veio com lágrimas hum, me contar bom. a alegria dele. Falar, eu tenho um filho. <risos> Mas quem me constou depois foram os sobrinhos. Hum. Porque eu falei, olha, ah, vocês se perderam a herança. Porque hum. agora o teu, o teu tio tem um herdeiro. Sim. E serão vocês. <risos> e a gente fez um testamento deixando disponível uhum. para os sobrinhos, ah, né? Claro. Ele ainda é vivo, ele ainda é vivo uhum. mas dizia o filho e ah, não quero receber nada, o senhor não vai nem me reconhecer no testamento, porque eu não vou querer... Ele tinha muito dinheiro. Uhum. Ele falou, não, não, eu vou reconhecer.
2: Uhum. Então
1: custou caro cara, eu para os sobrinhos.
0: Nossa, é realmente, sobrinhos devem ter pedido teste de DNA. <risos> Pode
1: ser. Então,
0: histórias bom. não faltam. Histórias não faltam. Mas vamos falar sobre golpe, porque eu acho isso importante para quem está nos ouvindo. São comuns? São. São. São.
1: É... São comuns... Porque o ser humano, no fim do dia, ele está na busca da felicidade. E você sabe que, eu sempre digo assim, os golpes são exceção, para corrigir. Uhum. Eles são comuns porque eu atuo na área.
0: Sim, chegam muito aí. Quer
1: dizer, não é que o golpe acontece. Não é, 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 quem vem ao escritório é quem tem problemas. Uhum. Né? É como você fala, Deus nos livre, quem uh, atende um oncologista. Uhum. A gente quer que o tumor seja sempre uma exceção. Sim. Para um oncologista é regra, porque ele vive disso. Uhum. Então, eu vivo acompanhando golpes, uhum. de histórias. E e a gente vê como uh, as pessoas caem.
0: Sim. Então, essa é a minha dúvida, porque a sensação de quem está vendo de fora é assim, não é possível que essa pessoa caiu nisso, era óbvio que era um golpe, né? Mas eu imagino que chegue em casos que não são. A gente tem que também ter essa consciência de que o golpe pode acontecer nas pessoas, com pessoas muito inteligentes. Sim.
1: Ah, onde entra a paixão, sai a razão. Verdade. Né? Então, vamos, vamos. a gente não pode pensar aquela mulher ou aquele homem astutos, espertos para business, para dinheiro, para finanças, para sociedade, bom viajante. Tudo isso é quarto para fora. Luciana, quarto para dentro é outro mundo. Uhum. Anota. Uhum. Então as pessoas uh, se deixam levar e hoje nesse mundo difícil, né, até com essa, essa exposição, competição, né, uh, mas as pessoas também querem a felicidade. Ninguém quer ninguém quer estar sozinho. Sim. Né? Então.
0: E amar é muito bom, né? Então também não é, dá para
1: controlar. Eu tinha. sou de direito criminal. Eu sou formado em 87. Então, eu sou de direito criminal lá na São Francisco, que ele dizia o seguinte, que uh, ingênuos numa esquina e malandros em outra esquina não tem crime. O crime é quando eles cruzam a faixa de pedestres. <risos> pedestres. Muito legal. É, é assim, é. ingênuos com ingênuos. Tudo e malandro com malandro até tá, eles se conhecem. <risos> Mas quando a gente cruza, então em algum momento né da vida... A gente cruza por coincidência, por provocação, por infelicidade e tem golpe.
2: Uhum.
1: E eu digo assim para deixar claro, dos dois sexos, uhum. né? tem golpe de moças para homens, tem golpe de rapazes para mulheres. Entrou uma senhora, Causos, uhum. no escritório, eu estava num programa da Ana Maria Braga, que eu uhum. uh, viro e mexe, lá com essa querida amiga <risos> e, e então aparece né muita gente que vem do programa e entrou uma senhora que ela estava uh, tendo um que ela, que ela tinha um namorado era é maioror de uns 70 anos e, e viúva e ela tinha um caso com um cara de 35 da Tunísia e ele queria vir para cá e ela e não tinha ele não tinha autorização para ficar no Brasil então ela tá pensando em casar com ele mulher apaixonada por ele. Eu tava vendo ali, né?
2: Uhum.
1: Aí eu falei assim... Olha, eu não deveria lhe falar isso. Mas eu não tô aguentando não, não falar. Só
2: uhum.
1: né? senhora quer um conselho? Dá 10 mil dólares para ele. Põe ele no avião. Uhum. Manda de volta pro, pro país dele. Se ele conseguir um visto de trabalho aqui no Brasil, ele volta. Mas ficar aqui, casado... Quer dizer, querer casar, porque ele é seu namorado e não tem como ficar... Eu tô lendo o golpe, só não falei isso pra ela.
2: Uhum.
1: Aí ela se incomodou, se mexeu, uhum. mas depois fez isso. Ai, que bom. Depois ela criou coragem. Salvou né? uh, E me ligou o doutor não olha, eu vou fazer isso. Falei com as minhas filhas, imagina as filhas dela, Nossa. né? Nossa. E eu vou fazer isso. Uhum. Então ela pôs o cara no avião, deu pra ele 10 mil dólares em dinheiro, se vira na alfândega, tchau. E se você uh, conseguir votar com visto, que ele falava que ele não tinha visto, era turista, uhum. e a gente volta a namorar.
0: Nunca mais voltou, posso apostar. 10 mil dólares. Levou 10 mil dólares. Também foi uma boa saída, né? É, e aí, só pra gente fechar antes de entrar pras perguntas do, das pessoas aqui, que eu fiquei curiosa. Se for um golpe tiver virado uma união estável ou até uma comunhão parcial de bens, é reversível ou tá escrito em pedra já era?
1: Você casou, você casou. <risos> Tem um cliente que é, tinha uma. Uma namorada que tinha uma relação dele muito longa e, e quando ele caiu a ficha que era golpe. Mas eu ia dizer, a namorada podia ser um namorado, tá? Só não quero nunca uh, ser machista ou feminista. Quero Sim. sempre dizer que é na teoria, né? Mas era o caso. Ele ele me procurou porque ele percebeu que era um golpe. Ela tava com ela há muitos anos e ela já punha no Instagram dela o sobrenome dele. Uhum. Então ela tinha o Instagram dela com o sobrenome dele. Já moravam juntos. Tal. Eu falei: olha, isso vai dar macaca. Uhum. Falei: se o senhor terminar hoje, ela tem direito a metade do que o senhor teve de acréscimo patrimonial nos últimos 3, 4 anos que ela estava com ele. Quando ela adotou o Instagram com o sobrenome dele, foi morar na casa dele, endereço, ela punha né, uh, o endereço do celular, tudo no banco. Né? Então ela é, ela é sua companheira. Então uhum. o seu acréscimo patrimonial, regime da comunhão parcial, ela tem metade. então era um homem de. 20 milhões. Tinha feito mais 5 milhões. Ela tem 2 milhões e meio. O tem que entregar pra ela. Uhum. Ela não quer casar? Vamos casar. Uhum. Vamos casar em separação total. pois ver o que o senhor faz. Uhum. Ela ficou toda feliz. Casaram em separação total. Né? E limpamos o passado. Uhum. Né? Ficaram mais uns... Falei, mas o senhor tenta. Uhum. Quem sabe agora casada o senhor se apaixona de verdade por ela. Falou, não, eu tô. que que se apaixonar por mim. Uhum. Não deu certo. Uhum. Depois fizemos o, uh, uhum. o divórcio. Então, assim, você tem, que dar, uh, você tem que tentar aconselhar o cliente sempre dentro da legalidade. Uhum. Né? Agora, uh, tem erro de pessoa. Né? Mas o erro de pessoa é difícil provar. Uhum. Entendeu? Erro de pessoa é difícil provar. Tem prazos legais. Você não pode alegar um erro de pessoa quatro anos depois. Uhum. Então, também prazo. você vai
0: falar, não, ela não estava te... ele não estava me amando. Como é que você uhum. prova não isso? Entendi. Então é melhor resolver legalmente, Sempre. direitinho. Então vamos para nossa sessão aqui, Pronto Socorro, porque nem perguntas aqui muitas. Vou começar com a pergunta, eu não vou identificar as pessoas, porque tem várias aqui bem delicadas, é, mas vou começar com uma simples aqui, que na verdade eu percebi que é um tema mega polêmico, porque eu falei esses dias no meu Instagram que eu não gostava de conta conjunta, eu gosto muito do modelo da proporcionalidade. Então eu tenho a minha, o meu companheiro tem a dele, e a gente tem uma conta comum, que a gente, é, uma conta comum não, desculpa, a gente é, paga gastos em comum, de forma proporcional. É, e aí eu falei que eu não tinha conta conjunta. Aí teve gente que falou, se não tem conta conjunta, não é casamento, conta conjunta. E aí teve um que me marcou muito, que era assim, conta conjunta é melhor porque se o outro falecer, você pode mexer rápido. E aí tem essa pergunta aqui, como funciona no caso de conta conjunta e morte de um dos cônjuges? Pode mexer?
1: Não deveria. E é interessante, porque eu vejo casos, eu trabalho com sucessão, onde o, o viúvo, a viúva me procura, ah, perdi o cônjuge, o companheiro, né? E eu falo, olha, fica atento, porque vão bloquear a tua conta. Então, hoje, uh, pelo sistema de informatização, né, o Centeno de Óbito tem um CPF. Hum. Esse CPF é comunicado à Receita Federal, que comunica ao Banco Central e que comunica aos bancos. Então, as contas conjuntas são bloqueadas. Né, deveriam ser. Alguns bancos, por cortesia, por relacionamento, uh, podem fazer uma vista grossa, quando sabe que não há litígio permitem pagar o próprio imposto de sucessão. Uhum. Mas, em tese, as contas têm que ser bloqueadas porque você não sabe quem é herdeiro e quem, e quem, é, e quem é titular. Sim. Né? Porque eu tenho uma conta conjunta com você, mas talvez você é segunda assinatura só para assinar, mas o dinheiro é todo meu. Uhum. Então, se eu falecer e tenho lá sem moedas, você não pode sacar. Você tem uma parte, tem os meus filhos, tem os nossos filhos. Então, a regra deveria ser o bloqueio de conta. Então, conta conjunta, para fins de sucessão, não é uma boa. Uhum. Eu sempre recomendo, aliás, quando tem um falecimento, a primeira coisa abre uma conta individual e, e tenta uh, é tudo oficial, uhum. transferir esse dinheiro né? você não vai sumir com o dinheiro uhum. né? para você poder movimentar, porque a chance de ter bloqueio, ela é real.
0: É real. E no fim das contas a conta conjunta ela é metade de um, metade do outro, ela também está sujeita ao regime de casamento?
1: Era assim. estou com casa agora semana passada, que a gente está resolvendo, porque uh, o nosso cliente falecido teve uma situação da primeira esposa que ele discutiu uma conta do inventário quando ele já tem uma segunda esposa. Hum. E ela foi lá e falou, mas eu tinha uma conta conjunta com ele, que ele não, não encerrou, hum. então o que tem lá é meu. Hum. Esse era o entendimento de que contas conjuntas é 50-50. Esse era o entendimento. Mas já há uma jurisprudência e eu faço a construção da prova pelo imposto de renda. Falei, não, Mas lá tem 100 moedas... Está aqui a prova que veio, está só na minha declaração. Então, é uma conta conjunta, Luiz e Luciana, mas só eu declaro. Ela é conjunta no banco, mas só eu dec declaro. Uhum. Depois eu faço hoje com histórico, eu comprovo que os aportes eram só meus, uhum. não eram seus. Então, não quer dizer mais que é 50-50.
0: Entendi. E nesse caso em que bloqueia, tem que esperar o inventário inteiro passar para poder mexer.
1: Sim, tem que aumentar, tem que esperar. o Você pode pedir alvará para o juiz para movimentar, mostrando a necessidade. E aí você tem que também que escolher se o inventário é judicial, ele é mais lerdo, às vezes ele é necessário, porque você não tem a documentação em ordem, ou se tiver todo mundo de acordo, guias pagas, impostos pagos, documentos em ordem, para fazer ele extrajudicial, ele é mais célere tenta resolver mais rápido.
0: Uhum. Trazendo a planejadora financeira aqui que sou, tem a previdência como instrumento de sucessão, que eu acho que seria melhor que uma conta conjunta, né? Ou não?
1: Com certeza. A gente fala para os clientes, tem uma previdência, porque ela te permite... né você, no evento falecimento, gerar uma liquidez imediata. Eu sempre falo, a qual é a conta da Previdência? Né? Não sei uhum. se é uma aplicação boa ou ruim, deixo para você. Tem bons produtos hoje, né? Antigamente não tinha, mas então, hoje tem. Se você for pensar em bons produtos, o que, que eu deixaria para o cliente? Diria, olha, Calcule o custo do imposto, que são, o imposto ele é estadual. Então, uhum. São Paulo é 4, Rio de Janeiro é 8. Uhum. Então, tem que ver quanto é o imposto estadual de sucessão, né? Calcule esse imposto, calcule um ano de sobrevida confortável da família. Que tenha pelo menos isso na Previdência, porque isso entra direto na, na tua conta. Não passa por inventário. Não passa. E há uma decisão do STJ recente, entendendo que a Previdência não passa pelo inventário, não passa mesmo, uhum. mas é um bem computável na partilha. Hum... Mas é uma questão já, já de sucessória. Uhum. Entendeu? Então, se ela for menos do que é disponível, respeitar na divisão legítima também não muda nada. É tudo bem. Essa discussão, no fundo, é para saber se tributa ITCMD, que é São Paulo, uhum. ITD, que é Rio, conforme o Estado, ITCD, que é Mato Grosso do, do Sul, depende do Estado, tem um tem um nome. Uh, isso é uma discussão: se eu é tributo-previdência. Uhum. São Paulo ainda não tributa, os Estados se movimentam, entendendo que isso é uma riqueza familiar, tem que ser tributada. Então, uhum. Uma outra discussão. Mas a Previdência, sim, eu gosto muito.
0: E se entrar então nessa ideia de que ah, bom, isso aqui também entrou em inventário, vai ter que pagar ITCMD também para todo ter. mundo.
1: Mas eu. Mas é uma discussão que São Paulo não tem ainda. Não tem. Mas eu tenho a liquidez imediata. Quer sim. dizer, 30 dias. Então eu acho que a Previdência, sim, é muito importante.
0: Porque também te ajuda a pagar advogado, te pagar o ITCMD, pagar tudo que tem tudo. no meio do caminho. É porque eu também já ouvi muito gestor de fortunas falando de, às vezes, viúvas, viúvos, principalmente viúvas, né, porque são estruturas mais antigas, esperando por muito tempo o inventário acontecer em uma situação ruim também financeira. Famílias que tiveram muito conforto a vida inteira. né. Sim. Também gosto muito da Previdência como instrumento sucessório. Bom, então partimos, saímos. Mas a conta conjunta é, tem alguma contraindicação ou quem gosta de fazer? Tá Não. tudo bem.
1: Como você faz é boa, quer dizer, para as despesas ordinárias do casal, uhum, né? para o dia perfeito. a dia. É bom, ajuda. Tá bom. Aí vamos
0: para Letícia, eu vou falar só o primeiro nome. É, ela pergunta assim, na comunhão parcial de bens, como calcular a parte que é direito de cada um?
1: É uma conta complicada, você tem que resgatar o passado. Então, uh, dinheiro, por exemplo, eu recebi do meu pai ou da minha mãe uma doação de um milhão, né? incomunicável, antes de me casar, e aí eu venho a falecer... Né? E tem lá 2 milhões. Né? A minha esposa deveria entrar só no segundo milhão. Né? Uhum. Mas como eu já apliquei, resgatei, comprei dólar, comprei ouro, comprei ação, perdi, ganhei... É, perde o carimbo. Então, o dinheiro... Eu sempre digo, dinheiro é um ótimo problema. É, é ótimo porque é ótimo, <risos> mas nas discussões de divórcio ou de sucessão é um problema a mostrar a anterioridade. Uhum. Ou você vai ter um fundo fechado que você nunca movimentou, mas... É, é, é complicado. Em bens imóveis, tem a questão da valorização. Uhum. Ou das empresas, tem que pegar o patrimônio líquido. Por vezes, o patrimônio líquido de uma empresa não representa o seu real valor é de verdade. mercado. né? Então, assim, o testamento ajuda muito isso. Porque ele pode fazer atribuições de bens diferentes. Ou seja, quando eu falo que eu tenho, na parcela legítima, direito a uma parte do, do patrimônio dos meus pais... Não é, de, não é de qualquer coisa. Eu posso, como testador, dizer, olha, a sua parte, que é X%, vai ser paga com este bem. Então, eu posso evitar condomínio de irmãos que não se dão. Eu posso pegar o segundo cônjuge, né? Dar para ele um bem que não, é, que não vai ficar com o número dos enteados, meus filhos. Então, o testamento sempre é uma figura, sempre um instrumento de sucessão relevante.
0: Bem legal. É, Letícia também. Em caso de separação, como ficam os investimentos que foram feitos para os filhos?
1: Depende da titularidade. Se né? for dos filhos, é dos filhos. Os filhos, Normal. Se for dos pais, é bom colocar uh, no divórcio, né, de que o pai ou a mãe recebem esse ativo no compromisso de servir para educação, alguma coisa nesse sentido.
0: Legal. É, a Marina, como faz para o meu marido não ter direito ao meu patrimônio, já que é uma herança?
1: Boa. Vamos lá. Uh, lembrar que a herança ela é um bem incomunicável mesmo na comunhão parcial, tá? mas na separação total, né? no falecimento, o marido da Marina, Marina, ele será herdeiro dela, herdeiro necessário da legítima. Uma maneira importante que começa a construir é que os pais dela devem, se ainda vivos, fazer um testamento ou no ato de doação, colocar a cláusula de incomunicabilidade. Então, você vai afastando os agregados, os cônjuges dos seus filhos e filhas, do direito sucessório desse patrimônio. Então, se a Marina receber a patrimônio dos pais com incomunicabilidade, que eu posso só aplicar na parcela disponível, tem regras, uhum. tá? mas assim, é uma maneira que você vai afastando o cônjuge da futura sucessão. Então, isso se chama planejamento sucessório. Uhum. Eu sempre digo, as pessoas sabem viver... Mas esquecem que vão morrer.
2: Uhum.
1: Então a gente tem que planejar a sucessão. A sucessão não se planeja... Não é para pessoas de idade. Não é para quem tem cabelos brancos. A sucessão é para quem tem patrimônio. Uhum. Tanto faz a idade que você esteja. Você não sabe o dia que pode acontecer uma fatalidade. Verdade.
0: É, e aí vem a Juliana falando de fatalidade. Em caso de uma fatalidade, como o meu cônjuge tem acesso às minhas aplicações?
1: Se não sendo contas conjuntas, tudo é bloqueado. né? Uhum. E aí ele só terá acesso no inventário, provando a necessidade para o juiz, para pagar despesas da própria família, ou após o término do inventário judicial ou extrajudicial, é feito atribuição. Então, o dinheiro fica lá parado. Boa. Aí tem uma pergunta aqui. Mudança da
0: criança com a mãe para o exterior. Quem arca com os custos disso?
1: Esse é um dos, esse é um dos uh, que a gente acompanha, os casos mais complicados que tem Não. em direito de família. Porque você sai do Patrimonial e entra na questão dos menores, é assim: até o próprio movimento do advogado, no sentido pessoal, porque é muito difícil. É, não dá para você sair com uma criança menor de idade sem o cônjuge ou companheiro autorizarem. Cônjuge ou companheiro ou pai ou mãe, que você pode uhum. ser sol, solteiro, né? Quer dizer, não dá para sair. Você não você, mal consegue guardar de, de cidade, imagina de país. Você tem que demonstrar ao juiz o interesse não só do pai e da mãe que querem viajar, mas o interesse do benefício da criança, uhum. que para ela será bom. Então, eu tenho uma mudança de trabalho que eu preciso. Eu fui, eu tive uma, tive uma mudança de emprego daqui para outro país. Preciso ir. Então, é uma necessidade. Mas são processos muito lentos e o juiz tem razão. De, inclusive um promotor de família acompanha, de checar o que está que acontecendo. Porque a criança uhum. vai, você perdeu, vai, ela vai embora. Então, assim, os custos é de quem está pedindo a mudança. Uhum. Não vou onerar o outro ou a outra, né? Mas que você tem que tentar fazer um acordo, porque não cansei de ver casos em que, infelizmente, ele ou ela não deixaram e se perdeu anos uhum. para se conseguir uma autorização.
2: Uhum.
0: É, e aí também, às vezes, pode ser uma oportunidade legal para a criança de viajar, mas afastar dos pais bem difícil essa decisão. Hein?
1: Mas hoje em dia, você né, dá a chance para uma criança morar em outra cultura, aprender outros idiomas hoje você tem FaceTime, hoje você tem avião, hoje você com, né, com mil dólares você chega na Europa, né? não é mais uma coisa que era é um ano... Você, eu acho que é, aquele que fica tem que pesar né? é, quem vem primeiro, né? eu ou a criança. Se vem o eu, não vai. Se vem a criança, talvez seja o caso de ir, não que deva ir. Né? Uhum. Mas tem que olhar qual que é a experiência que ela vai enfrentar. Perfeito. Perfeito.
0: Bom, tem um monte de pergunta aqui, é, e, e aí tem uma um pouco assim de, ah, eu cuido, vou trazer só mais duas aqui para a gente fechar. A Fabiana fala assim, eu cuido de aprender, ele não quer saber sobre investimentos. Como que eu posso fazer para blindar o meu patrimônio, já que eu cuido de educação financeira e ele não?
1: Existe uma nova situação no Código Civil, que é a mudança do regime de bens. Hum, então, pode trocar. Hoje não é automático, tem que entrar com um processo judicial, uhum. provar que você não está devendo na praça, para não ser lesão a terceiros, fraude de execução, mas você pode provar que, que o casal quer continuar casado, casou em um parcial, mas por uma razão como essa, né, ele não quer cuidar, ele é gastão, né, eu não sou, mas o nosso patrimônio é comum que eu ganho, ele gasta, então a gente entra com uma chamada modificação de regime de bens, judicialmente você passa a estar em separação Total, e aí cada um tem seu patrimônio e continuamos casados.
0: Perfeito. Tenho, vou pegar uma última aqui da Paula. Ela, ela, é, Paula. Eu fiz previdência para minha esposa. Se separamos, como fazer com o saldo?
1: Depende de quem aportou e a regra do plano. Né? Então, muitas vezes, resgatamos, pagamos a tributação antecipada, que encarece, sobe a, a alíquota, né? é uma uhum. pena, ou faz parte do acordo. Então, lá tem um milhão, continua teu, mas você continua aportando dali para frente para a tua previdência futura. Composição negociação. Tá.
0: E ali nos beneficiários da previdência, eu tenho que obedecer a legítima então, pelo jeito também.
1: Se, você, se, a, se a previdência for menos do que 50% do teu patrimônio, cabe na disponível, faz o que você quiser. Tá bom. Então você pode deixar a previdência só para o cônjuge ou companheiro, só para um dos filhos, para terceiros, para quem você quiser. Pode deixar para uma amiga, para a vizinha. Pode, pode, desde que ela represente menos de 50%, porque é a sua parcela disponível. Uhum. É como se fosse um testamento, né? Só Caramba. que ela vai passar por testamento.
0: E com esses 50% aí, eu posso também, se eu quiser, doar para uma instituição de caridade. Pode. Pode. Fazer uma fundação. Fundação Luciano.
1: É, e, aliás, hoje em dia, a, a filantropia está na boca dos jovens. Uhum. É interessante. A gente tem no escritório, aliás, uma área só de filantropia. Terceiro setor. que, que É a Priscila Pascoalinha, que é a uhum. sócia da área. E é muito interessante porque, nas gerações mais velhas... Muitos eram beneméritos pelo cheque. Então vinha a pessoa, ok, tá aqui o cheque. E, e doavam, e doaram muito. Mas nem sempre se envolviam. né? A gera... Muitos se envolviam, não estou tirando o mérito, mas uhum. muitos davam o cheque. Essa geração nova, ela quer participar. Ela quer entender o que essa que instituição faz, quem que ela atende, resultado que ela dá. Essa geração jovem, né? ela tá ficando com um comprometimento Uh, social maior né? de responsabilidade social então hoje a filantropia familiar virou um ramo do direito que não tinha tudo que nós temos no Pé-Lecassi é só só de filantropia é, esse
0: é um outro tema legal para a gente trazer aqui um dia hein? Filantropia. faz
1: e, 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 <risos> e aí uh, e é uma coisa interessante porque cria um ponto de conexão dentro da família a família ganha, eu acho mais do que ela dá, porque a dinheiro ela já tem.
2: Uhum.
1: E não é o quanto, porque o quanto é infinito. Mas mesmo quem tem menos recursos e quando compra uma causa e a família delibera assim, vamos patrocinar sexta de Natal para aquela entidade neste ano. Vamos patrocinar cadernos escolares para a escola pública tal. É um ato, mas aquilo conecta a família de uma maneira de comprometimento sexual, social e de responsabilidade familiar. Aquilo conecta as pessoas, porque elas se sentem, uh, elas dão exemplo para elas, para os filhos e é uma causa que une. Então, acho que hoje a filantropia familiar é uma é um ganho para as famílias que abraçam tanto faz o seu volume de recursos.
0: Uhum, perfeito. E agora, muito legal, aprendi pra caramba hoje. Eu vou encerrar com a nossa sessão Lipof, que é pra te pedir pra recomendar um livro, um podcast ou um filme, pro pessoal assistir aí, tem algum que te marcou.
1: Mas eu vou fazer propaganda, né?
0: Ah, faz, óbvio. O seu livro?
1: Eu, 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 eu escrevi romances policiais, né? Eu vou não fecha o mês, né? Tem que escrever livro. Aham, <risos> uhum, porque livro fecha o mês que é uma beleza. Então eu vou indicar os meus romances policiais. Perfeito. Está no Kindle, porque eles esgotaram. Uhum. Muita gente comprou, fiquei até feliz. Mas ah, está no legal. Kindle, que é muito legal. Está na Amazon lá para comprar. Uhum. A Morte Tudo Resolve. Bom tema. Bom tema, tudo a ver. E o segundo, A Morte Não Toca Violino. Olha, lindos nomes. Dois, poeta. Romances, dois romances policiais. Olha que
0: seu é lado romancista eu não conhecia. É, nada, isso. E
1: estamos no, no, no forno com um livro só de crônicas do escritório fazendo com as minhas meninas lá, as minhas colegas do Escritório, as minhas advogadas. Nós vamos lançar no, no segundo semestre. Eu fiz, escrevi 15 crônicas sem citar nomes de casos que eu vivi como advogado nesses uhum. 30 anos. E as meninas estão fazendo a parte jurídica das crônicas vamos lançar no segundo semestre.
0: Que legal!
1: Mas esse que eu tenho aqui... Mas vai ser um livro de crônica e direito, né?
0: Perfeito! A melhor é. forma de aprender é ver histórias.
1: É, mas a, a morte tudo resolve e a morte não toca violino são dois romances policiais, ficção, né? De um advogado, logicamente. Uhum. né e marinhado em questões de família. E que eu recomendo a leitura. Que eu Adorei. Gostei muito.
0: E tá no Kindle. tá no Kindle. Então, ótimo, pessoal. Procurem aí. A Morte Resolve Tudo. A Morte Tudo resolve. A Morte Tudo resolve e a Morte não toca violino. Perfeito. Obrigada, doutor Luiz. Muito bom de ter aqui. Aprendemos pra caramba. E você que tá aí. Prepare-se agora, prepare, porque conversar sobre o assunto é o que vai resolver todos os conflitos futuros. né? Pelo menos a gente entra na briga já sabendo o que está que esperando a gente. Então vamos nos preparar para esse momento da separação e vamos nos preparar, porque pelo que o doutor Luiz está falando aqui, dá para viver 30 anos casado, mesmo conhecendo profundamente o direito da família.
1: Né? Muito bem, esse é, o é, é o que a gente quer, né? É o que a gente no, quer. Nunca estar sozinho. Obrigado pelo convite. Ótimo papo, passar a mãe aqui trocando ideias Melhor que estar tá lá no escritório resolvendo problemas, então <risos> É, porque a sua
0: vida deve ser bem animada
1: é, Vamos lá agora para abrir a lojinha e ver o que está acontecendo lá <risos> é
0: isso. Obrigada, doutor Obrigado Luiz, a até vocês. a próxima Tchau, tchau